soy Martín Einstein y esto es el diario de Martín. Llegan las fechas navideñas y, curiosamente, voy a mezclar el fútbol con un concepto muy navideño, o muy de fin de año, que uno se reúne. Obviamente este año con las condicionantes de la pandemia, pero de alguna manera pone en relieve el fin de año la, la familia, los vínculos, esa, esas relaciones invisibles pero tan fuertes que tenemos en nuestras vidas, con la gente con la que hemos crecido, vivido y experimentado la mayoría de nuestras experiencias vitales, la familia y el fútbol, la fuerza de los vínculos. Y lo importante es que son en el fútbol. Te voy a hablar de esto, del Real Madrid, de Zidane, de Modric, de Benzema, de Barcelona, de Messi. Y también te voy a hablar de gente importante que ya no está. ¿Te quedas? Te prometo que va a estar muy bien. ¿eh? No te lo pierdas este podcast. Como un buen vecino, State Farm está siempre ahí. Comenzamos el diario de Martín. Volví a casa, me di una ducha caliente y empecé a preparar detalle a detalle, punto por punto, lo que iba a necesitar para esa noche fría. Pantalones de esquí, de estos que llevas debajo de, del pantalón de calle, o calzoncillos largos, si quieres llamarle de esta manera. Camiseta también de esquiar o de invierno. Dos pares de guantes, uno interno y uno impermeable por fuera. Tres cuellos, uno que se le llama braga aquí, que es como muy pegadito a tu garganta y muy muy angosto para que pueda entrar y permitir un cierre perfecto hacia arriba y hacia abajo del cuello para que no entre aire. Luego un cuello, el segundo, impermeable y un tercer cuello de algodón. También tres gorros de diferentes graduaciones de abrigo. Una boina, un gorro más finito y otro de estos de pompón para climas extremos. Dos camperas o cazadoras, como se le dice aquí. Una de las que se pegan al cuerpo, de estas Michelin, que son como camperas sobre, se le dice, y una que va encima de esa campera. Con capucha, capucha de pelo. Botas de presquí, con calentadores que compré en el decatlón a la mañana. Son como una especie de parche que lo moves y empieza a generar temperatura. Eso se pone entre la media y el zapato. Por último, una buena vianda de comida, dos panes, jamoncito 
dos quesos, unas uvas y un termo con té bien caliente. Así me preparé para ir a el descampado de Valdebebas, al estadio Alfredo Di Stéfano, a la llamada final que tenía el Real Madrid contra el Gladbach, un equipo alemán que a priori asustaba. Le había marcado 10 goles al Shakhtar, equipo al que había vencido, cosa que el Madrid no había logrado. Equipo que le había marcado en Alemania dos goles al Real Madrid y que el conjunto de Zidane había salvado in extremis. Había mucho viento cuando llegué y además yo venía con la garganta tocada. El fin de semana me pegó desprevenido una ola de frío, un segundo, un descuido y de repente todo cambia. Me pasa una o dos veces al año y me doy cuenta de que ya no hay vuelta atrás cuando comienzo a sentir los síntomas. Los síntomas son que se me va cerrando la garganta con flema. Voy a ser bastante descriptivo, ¿eh? lo siento si eso es impresionable. Es como un moco duro que se te mete en la tráquea y que va achicando el conducto, por lo cual te aprieta y te quita voz, tu voz es más finita, es como un hilo, tenés que hacer mucha fuerza para sacarla y a veces no sale. Entre lunes y martes estuve así. Y el miércoles llamé a mi médico, me recetó una pastilla. Normalmente quienes trabajamos con la voz, hay una solución así de choque que es la cortisona, una inyección de cortisona pero no para este tipo de síntomas ni de cuadros. La cortisona es cuando estás mal de la garganta. Yo no estaba mal de la garganta. Tenía una congestión en la tráquea. Y el médico me dijo, mira, esto te puedo dar algo. Me dio unas pastillas que se disuelven en agua y que quitan la mucosidad, pero de la nariz, no de la tráquea. Lo de la tráquea hay que dejar pasar el tiempo. Mucho té, mucha bebida caliente, mucho agua. Y tirar a ver si funciona. Y por suerte funcionó. Llegué al campo muy abrigado. Hice los diferentes contactos previos y en ese descampado, ventoso, helado, lugar de Madrid, me dispuse a vivir este partido. Un partido que fue un disfrute. Porque si te gusta el fútbol, la primera media hora del Madrid es para enmarcarla. Luca, Luca Modric fue el director de orquesta. Una mezcla de Messi con Riquelme. Sí. No, me, no, 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 no voy a entrar en esa discusión maniquea y absurda de mejor, peor. Sabemos que Messi es el mejor del mundo, o lo fue durante muchos años. Pero Luca es como esa mezcla de un tipo muy habilidoso, con mucho menos gol, evidentemente, que, que Lionel, pero que tiene ese pie prodigioso. Te sumaría uno más. Tiene el pie prodigioso de Leo para hacer virguerías, 
no tanto en velocidad, sino más con la pausa, y aquí se parece más a Riquelme. Tiene la pausa, maneja los tiempos del partido, le gusta mandar, pero te voy a meter un futbolista más para describir a Luca. Porque Riquelme no tenía esa visión de juego, era un futbolista que mandaba sobre las áreas que él transitaba, y Luca tiene esa capacidad de mover el equipo a su ritmo, que tenía Xavi Hernández. Xavi lo, lo admira y lo admiraba mucho a Luca Modric. Me decía ayer Filippo Ricci en el partido, cuando entre los dos nos mirábamos y alabábamos el partido que estaba haciendo Luca. ¿Te acordás de Filippo, el amigo y corresponsal de Gacheta de los Sport? Me decía, mira, Luca es el único que le ha podido ganar un balón de oro a Messi o a Cristiano. En la época de Messi y de Cristiano, el único que ha ganado ha sido Luca. Curioso. Muy curioso. Pues bien, allí estaba Luca Modric, mandando. Y el Madrid jugando como hace mucho tiempo no veíamos jugar. Y me llamó la atención y me quedé con esa idea en la cabeza. Y en un momento del partido, la cabeza me hizo clic. Y entendí qué es lo que estaba pasando. Me di cuenta. Me di cuenta que lo más poderoso que tiene un equipo, una institución, un club, y por suerte es así en esta época de tecnología, inteligencia artificial, algoritmos, fórmulas, lo más fuerte que tenés para competir Son las lealtades, los grupos, las complicidades. Cuando todos tiran, cuando hay, hay un valor agregado, el valor humano. Y esto lo sabe su entrenador. El entrenador de Luca, el entrenador de Lucas Vázquez, el entrenador de Karim Benzema, el entrenador de Sergio Ramos. lo que construyó Zinedine Zidane. Un hombre muy sabio, de pocas palabras, pero muy sabio. Es que lo que le iba a hacer ganar iba a ser el grupo. El grupo consolidado. El grupo que se apoya, el grupo que se siente especial. Porque el fútbol, al final de cuentas, es de ellos. No hay nadie que tenga más poder que un futbolista. Y te diría, no hay nadie que tenga más poder que un grupo de futbolistas cuando es un grupo sólido y consolidado, como lo es este grupo de veteranos del Real Madrid, que posiblemente a muchos de ellos su mejor momento, su mejor momento de la carrera les haya pasado. Pero cuando les tocan el orgullo, cuando alguien se mete o se quiere meter para dañar, para lastimar, para herir a alguien de ese grupo de pertenencia, se activa la alarma y salen a matar con el cuchillo entre los dientes. Y yo creo que eso es lo que pasó en Valdebebas en esta fecha de Champions. 
tocaron al jefe. Y como el jefe, sin edicidad, siempre dio la cara por ellos, en Valdebebas ellos salieron a dar la cara por él. No se metan con ciudad. Ese fue el mensaje entre líneas. Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, tubos de escape, luces LED y más. Si buscas velocidad, potencia o estilo, lo encontrarás todo en eBay Motors. Con más de 122 millones de piezas, siempre encontrarás justo lo que buscas. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía de que tu pieza quede perfectamente a la primera o se te devuelve tu dinero. Porque con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. eBayMotors.com Solo para artículos elegibles se aplican restricciones. Frente a tanta inestabilidad, rumores, campañas de prensa en contra de Zidane, que además no se defiende, y ahí está también su grandeza, ¿no? No entran al juego podrido de de caer al barro y de intentar defenderse con maniobras, con declaraciones que no funcionarían, claro. Zidane es muy inteligente en eso, en muchas cosas. Él defendió a estos futbolistas porque le habían hecho ganar todo, porque aceptaban su liderazgo, sus decisiones porque le entendían, porque le respetaban y porque él los respetaba a ellos. Y ahí creció este grupo y este vínculo sagrado entre entrenador y las vacas sagradas de este vestuario del Real Madrid. Cuando volvió Zidane y el club estaba en crisis y se quería pasar la escoba y se hablaba de plan renove, Zidane apostó por lo mismo que le habían hecho ganar las tres Champions que estaban en el disparadero, en el ojo de la tormenta, siendo criticados. Y lo primero que hizo Zidane es decir, aquí estoy yo, le puso el pecho a las balas. Por eso, ahora los futbolistas van a matar por su entrenador. Y esto también es lo que le da fortaleza, fortaleza perdón, a este Real Madrid posiblemente no pueda llegar a ser campeón de la Champions o sí, quién lo sabe pero que va va a vivir y morir luchando porque lo que hay construido es un grupo muy fuerte muy unido de complicidades, de afectos y de mucha calidad también, claro. Una familia. Una familia dentro del campo. Y en esa familia está el entrenador también. Obviamente. Como el líder espiritual, futbolístico, 
logístico, como la ley, como la palabra más importante. Pero también es un líder que escucha, ¿eh? Y que tiene que tomar decisiones difíciles. Y que puede tambalear allí y se le puede cuestionar dentro del vestuario. Es muy difícil manejar un vestuario. Y me imagino que manejar un vestuario con tanto ego, con tantos nombres, con futbolistas empresas que tienen 30, 40 personas alrededor, todavía más. Y es, ahí está la magia de Cinedicidad. Más que magia, la capacidad, la inteligencia. Muchas veces subestimada. Del otro lado está el desgobierno. Esa familia ya no existe. Porque la han hecho explotar por los aires. Digo, el Barça. Está el líder Messi resistiendo, jugando, multiplicándose dentro de la cancha, haciendo absolutamente todo. Y desde fuera le pegan. No hay presidente, no hay orden, no hay... No hay nadie que mande, no hay poder, el poder está diseminado y no hay grupo. Y por más buenos futbolistas que tengas, porque el Barça los tiene, es más, te diría que hasta tiene una plantilla mejor que el Madrid. Digo, ¿se acuerdan de lo bien que jugaba Griezmann hace tres años? Era del top 3 del mundo. O me vas a decir que Frankie de Jong es malo, que Coutinho es malo de Grand Champions con el Bayern. Estuvo, ¿te acordás? En ese 8-2. Digo, el Barça tiene un buen equipo. Pero, cuando hay caos, cuando no hay unión, cuando hay desgobierno, pasan estas cosas. Futbolistas que no están, que se borran, que analizan qué hacer, qué no hacer, con quién estar, a dónde ir. Las tinieblas no ayudan. Y esto es un poco lo que le está pasando a este Fútbol Club Barcelona. Demasiado permeado por lo que pasa fuera de la cancha. Demasiado absorbido por la crisis político-institucional que vive el club. Preso de son fantasmas. Así es imposible brillar. Y el Madrid también vive convulsionado con las renovaciones de Ramos, de Modric, con el si se queda o se va Zidane. Pero lo que le mantiene vivo, y para pruebas lo de Valdebebas, es ese fuego interno que tiene este grupo, que no ha sido destruido, que no han podido tocar que se mantiene con un entrenador que está hace muchos años y con el que han ganado muchas cosas. Y ellos han podido mantener esta fortaleza y por eso las cosas avanzan y van. ¿Hasta dónde? No sé. ¿Cuán lejos? Imposible decirlo. Pero por noches como la del otro día en Valdebebas son las que yo creo el hincha del Real Madrid dirá Qué lindo cómo me haces disfrutar. Gracias. Gracias Benzema. Gracias Modric. Gracias Sergio. Gracias Cross. Gracias Casemiro. Gracias Lucas Vázquez. Porque son futbolistas que demuestran que, 
que tienen cosas para entregar y para dar todavía y que pueden hacer disfrutar al aficionado al fútbol. Terminé tarde la noche. Pude salvaguardar mi garganta, como ves, tengo voz. Un poquito nasal, todavía un poquito resfriado también, pero todavía con posibilidad de contarte cosas. Quería despedirme de vos en este podcast hablándote de dos personas que se fueron de este mundo que 2020 nos ha tocado, ¿no? Duro, difícil. Con la muerte de Diego hace algunos días y esta semana con la muerte de Alejandro Sabela. Yo no lo conocí, pero lo que he leído habla de un tipo espectacular, buena gente, y una persona que dejó muchas enseñanzas, un maestro, ¿no? Me recuerdo un poco cuando hablan del maestro Tavares en Uruguay, Sabela era un docente, o de Vicente del Bosque, ¿no? Entrenadores que hacen docencia, que enseñan, que dejan algo en sus futbolistas, más allá de ganar o perder. Y también de Pablo Rossi, quería hablarte. Si sos muy joven y no sabes quién fue Pablo Rossi, le marca, le marca un hat-trick a Brasil en un partido recordado en el Mundial del 82 al mejor Brasil de la historia. Los brasileros, fíjate lo que son, han ganado muchas copas del mundo, pero si les pedís un equipo, ellos hablan del Brasil, de Lobo Zagalo del 82. Con Zico, con Falcao, con Sócrates, con Junior. Ese Brasil maravilloso fue frenado por una Italia que tenía en Paolo Rossi al chico de una sonrisa contagiosa. Tuve la posibilidad de conocer ya a un Paolo retirado hace más o menos una década en Mónaco y me cayó también. Hablamos durante 45 minutos. Nos sentamos en un balcón mirando el mar Mediterráneo y era un tipo que te ganaba. Porque era llano, era cercano, era gracioso, era simpático, era... Entrador, era. Era estos tipos que te gustaría que fueran tus amigos, ¿no? Que fuera tu amigo. Y se fue Pablo Rossi hace algunas horas, y por eso también, antes de despedir el podcast, quería recordar a aquel tipo que en ese contacto tan breve me había dejado tanto. Como seguramente me hubiera dejado Sabela si lo hubiese conocido. Con Sabela voy a cerrar este podcast. Roberto Martínez, periodista y amigo. Muchos años en ESPN, escribió un tuit en donde cita a Sabela con estas palabras. Decía Sabela a su vestuario: Revélense, luchen, busquen sus sueños. Más nosotros y menos yo. Más grupo y menos individuos. Más dar y menos recibir. Firmado. Alejandro Sabela. Aquí termina el podcast. Este fue el diario de Martín. Nos escuchamos en la próxima.